1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室。我是节目主持人魏德瑜。家庭保健室节目与纯青婴幼儿营养研究基金会一起合作，我们关心全家人的身心的健康，也特别的关怀我们下一代家中小宝贝婴幼儿的营养健康以及医疗的一些相关的。话题，那么帮助我们对婴幼儿有更好的一个照顾以及营养的供应。那么在今天医师来开讲呢，特别邀请到的是阳明医院小儿科李明俊主治医师，他要来讲的主题是婴幼儿营养。那么婴幼儿在成长阶段所需要的各种营养有哪一些呢？那么各类的营养素以及食物对于婴幼儿发育的影响是怎么样呢？那么发育成长究竟有哪一些的健康指标呢？那么该如何适量的？呃、啊，为婴幼儿来补充营养，如何注意到避免营养过量、营养这个失去了均衡，或者是营养不足等等？我相信呢，是爸爸妈妈、爷爷奶奶还有婴幼儿的照顾者共同所关切的话题。在今天健康闪亮亮、幸福闪亮亮的小单元时间呢，对于自己要来分享一下。做阿妈的生活点滴、心情点滴啊、哦，因为我有两个外孙女，那么有一个孙女，那么大外孙女呢，今年九岁多，小外孙女今年五岁多，而小孙女呢，刚刚出生不久，现在是七八个月大啊、哦。所以有很多新鲜的感受可以跟大家一起来分享哦，爷爷奶奶一起来加加油，关心我们家中的婴幼儿。好，在一段儿歌音乐过后，我们就进入今天丰富精彩的节目内容。
0: 闪亮亮，这里是家庭保健室。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
1: 。亲爱的朋友，欢迎来到幸福闪亮亮、健康闪亮亮的小单元时间。今天呢，呃，我自己也要来分享我自己当阿妈、当奶奶的快乐心得。呃，这是非常家常的生活点滴的分享啊、哦。我先来分享，就是呃，有一段呃，我自己觉得印象很深的，就是呃，小孩子他心灵的那种细腻哦，我们需要大人需要耐心哦去体会。呃，记得我女儿在生老二的时候呢，因为呃，这个父母亲啊，就是我的女儿女婿啊，他们都在医院里面，女婿要照顾女儿，所以呢，呃，大外孙女呃就交到呃外公外婆家这边哈、啊，由我跟我先生来照顾几天。那那个时候呢，我呃报这个早安佳音啊，所以我每天早晨也是要非常早的到电台来。所以等于是一大早啊，就要呃把小外孙女先送到这个幼儿园，呃，所以小外孙女呢，她非常的乖，她呃每天早晨这个早早的就被我们叫起来了。那外公会为她预备呃蛋啊、呃，尤其是炒蛋，也许是水煮蛋，然后呢还有豆浆等等，啊，她都很乖的，就呃赶快就。吃这个丰盛的、营养的早餐，然后乖乖的就跟着我们出发。那么我这个大外孙女呢，她的个性呃非常的柔顺。那么她的个性呢是喜欢呢自己把事情都做好，尽量的呢让呃自己能够处理大人教她做的事情。她非常的自爱自重啊。那相对的来讲，可能对自己的自我要求也会比较高一点。我记得他来到我们家这个第一个晚上哦，呃，我跟他睡在大床啊、哦，那他就不停的在铺他的小被单啊、哦。那么他这个小被单呢，有一层呢是做这个褥子，有一层呢就是要来盖在自己的身上。那么就看到他呢，一丝不苟的。啊、呃，先把这个小褥子铺好，啊、呃，每个角四边角都把它拉的很平整，然后接着他就躺躺在这个小褥子上，然后就开始要盖他这个身上的这个小被褥。那当然呢，一躺下来，呃，这个褥子啊就会有一点点这个呃这个皱起来啊。然后又，他又起来哈、啊，去整理他的小褥子，整理他的小被子，就这样来来回回，大概整理了有三四回。呃，虽然这个大外孙女她不讲些什么话，但是我可以感受到呢，她来到爷爷奶奶家，尽量的呢啊，要求自己什么都要做得很好，很服帖啊，包括整理这个被褥。所以，为了释放他这个紧张的心情啊，我就开始跟他讲故事。呃，当然，我自己是占了一个广播这个广播人的一个先天的优势哈，所以我说起故事来呢，就演各种故事里面不同的角色，然后情境呢也加上了这个声音的渲染啊。终于，这个大外孙女呢，她在听着听着，她就。啊、呃，放松了啊，不过我记得我那天晚上好像讲了三个还是四个的床边故事呢，才慢慢的他才睡着了。由此可见呢，小孩子他细腻的心呢、啊，真的是很需要啊、呃，大人去耐心的呵护。嗯、呃，再来讲讲我的小外孙女哈，也就是现在五岁多。呃，小外孙女她呢是一个依附性很强的一个孩子，她。呃，跟姐姐的个性显然是各有不同。姐姐比较是力求独立，能够自己呢把自己的事情管好；而小外孙女呢，她是非常非常的依附着，那个依附性很强啊。但她主要的依附对象呢，就是呃我的女儿。我记得我的女儿呢，她真的是花了呃特别多的时间来陪伴这个小外孙女。呃，小外孙女渐渐在长大，到两岁的时候就要去读幼儿园了。读幼儿园的那天早上啊，呃，当然姐姐也陪着啦，啊，妈妈也陪着啊。然后来到了幼儿园的门口，那小外孙女她就鼓起勇气啊，然后就跟妈妈说：“那我就要下车，我就要去读幼儿园了吗？”啊，妈妈就。呃，给他很大的鼓励哈、啊，说对你，妹妹你长大了，你现在啊、呃、可以去读幼儿园喽。而且姐姐也在幼儿园，那个时候呢，姐姐是读大班，妹妹才来读这个小小班哈、啊。所以等于是还是在这个幼儿园里面有姐姐的陪伴，那稍微呢，妹妹可以舒缓这个紧张的压力。但是呢，这个妹妹啊，还是在这个。呃，幼儿园的这个门口啊，跟妈妈演出十八相送啊，然后一直就是呃难分难舍，呃，不断的抱她，安抚她，啊、呃，鼓励她，啊，然后或者是什么都不说，就紧紧的在搂抱着她。啊、呃，终于呃，这个小外孙女在磨磨蹭蹭之后呢，她。啊、呃。得到了，应该是得到了这个身心的一个满足了，然后他就很坚定的哈啊，抬起头来跟妈妈说：“妈妈，好，我要去上幼儿园了。”然后深深的看妈妈，看着妈妈，嗯，深深的看了一眼之后，一转头，头也不回的，就很快的、很坚定的走向幼儿园。哈，嗯，其实从这些啊。呃小朋友他们的一个表现哦，就可以知道每个小孩他的个性的独特，以及亲子之间这样的陪伴、鼓励、安慰，甚至有时候要训练他们独立的时候的啊、呃，这些每一个过程都是这么样的微妙和细腻，需要啊、呃、更多的陪伴，更多的温暖。更多身体的接触，更多言语的鼓励啊，这是呃我印象很深的。那在今天的节目当中呢，我也很想跟大家来分享一首我跟呃我的大外孙女心儿一起创作的一首小歌啊，在我呃这个今年五月所出版的《相亲相爱一家人》这本书里面呢。呃，我分享了几首我写的小歌，这首小歌叫做《呃早晨的欢笑声》啊、哦，呃，因为在这个那年的夏天啊、哦，特别接两个外孙女来到家里面小住几天，所以我们呃祖孙呢是非常轻松的在一块儿，然后早上的时候呢就来到了公园，然后在公园里头呢。就听到了太极拳的这个队伍啊，啊，那么这个他们打太极拳的时候，这个太极拳的音乐呢是蛮有中国风啊。然后呃，当中有一个乐句啊，我觉得有一个乐段呢，嗯，还不错。那就在我的脑海里回荡。然后呢，我就跟我的大外孙女，我们就一块就哼着这个旋律，一边就在想，我就鼓励她说。星儿啊，我们一块儿来，哎，想一想，怎么样让它能够发展出呃更好的一首曲子哈、啊？所以我们就呃以早晨的欢笑声作为一个题目呢，就写了啊、呃、这首歌，而且把它唱出来。那我今天呢，就来唱给大家听这首早晨的欢笑声呢。它的歌词是这样的：明亮的早晨，温柔的白云。我们一起到公园，花草微微笑，树叶轻轻摇，幸福在我们心田。牵着你的手，拉着我衣角，一起快乐跑跑跳，雀跃的脚步充满着力量，平安喜乐又健康。呃，我觉得这首歌呢，那我们祖孙一起哼哼唱唱，会有一种一起创作的快乐跟喜悦，而且呢，呃，会让呃我的小孙女也感觉到说，哎，其实创作是很自然的，因为我们每个人都有。上帝赐给我们的创意，而且它融入我们的生活情境里啊，所以也是用这首歌来，呃，我们祖孙呢彼此祝福。早上要早点起来做运动，欣赏这美好的大自然哈。我来唱给大家听：明亮的早晨，温柔的白云，我们一起到公园，花草微微笑。树叶轻轻摇，幸福在我们心田。牵着你的手，拉着我衣角，一起快乐跑跑跳。雀跃的脚步充满着力量，平安喜乐又健康。我很高兴我自己呢，呃，能够成为。阿妈啊，外婆，而且在呃，这个很去年的平安夜啊，我升格当奶奶哈、啊，我也是一个奶奶哈、啊，所以啊、呃，我的外孙女、我的孙女看到他们快乐健康的成长，真是做爷爷奶奶心中最大的喜乐了。也在这边跟大家一起分享。如果大家也想唱这首歌的话呢，这首歌的歌谱呢是啊印在《相亲相爱一家人》这本书里头，大家都可以来传唱分享。我们一起啊，从早晨开始，每早晨都是欢笑喜乐的，蛮有健康喜乐与平安哦。
2: 熊毛茸茸，外表温和懒得动，爬树上个懒懒虫。五味熊煮熬洲，来到台湾交朋友，整天睡觉包树头。五味熊养嘻嘻。睁亮你的大眼睛，样子才像大明星。啦啦啦啦啦啦，我想要星星，睁亮你的大眼睛，样子才像大明星。啦啦啦啦啦啦。啦啦照亮星星。
0: 闪亮亮，这里是家庭保健室。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
1: 。亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室。医师来开讲主单元，今天呢，为朋友们邀请到的是阳明医院小儿科李明俊主治医师。他要来跟我们分享的呢是有关婴幼儿的营养这个话题，我们一起来欢迎李医师。李医师您好
3: ，你好，主持人好，那、呃、各位听众大家好
1: 。是李医师，您呃今天讲的这个话题我觉得非常的重要，因为这个很多人也许在营养的这个部分呢不是太丰富，就是不不够，或者呢会有。呃，这个失去失衡的状况哈，所以我们有一个整体的喂教的了解啊，这、就是给婴幼儿的营养加分了、啊、哈。那呃，首先就请教李医师，这个婴幼儿在成长当中，他所需要的各种重要的营养
3: 。其实婴幼儿的营养为什么重要？是因为三岁以上。大概我们的脑部发育只剩下一二十 p e r c e n 所以大部分都在三岁以内就发育，所以要聪明就要有这个黄金的时期了哦。嗯，那像这个佳音是基督。基督教的电台嘛，哈、哦，所以，我今天来传這,这个福音，也是要传要多喝奶这个福音，哈，因为圣经上有一些应许之地是流流奶与蜜嘛，哈、哦，所以这个奶应该还是指牛奶嘛，哈、哦嗯啊，所以台湾大概就是缺乏这个哈、哦，所以要补把它补上来是比较好一点，嗯
1: ，好，这、就是在。婴幼儿的营养上面的一大福音，也是对所有的不管老老小小哈，我们全家人记得要多喝牛奶啊。好，那这个您刚刚说在婴幼儿成长的阶段呢，其实三岁。
3: 以前啊，
1: 就是零到三岁是一个最最关键的婴幼儿最关键的。那么，究竟这些营营养对于婴幼儿他在各方面的一个成长发展上面，能够带来怎么样营养丰富上面的帮助？其实，小朋
3: 友的成长大概就是长高变壮，又又聪明，抵抗力好，尤其是现在这个疫情的时候嘛，哈。嗯。那像一岁以上鲜奶为什么不能够代替？配方奶或是母奶的话，是因为鲜奶大概只能长高变壮所以要又聪明、抵抗力好，要靠母奶跟配方所以那么多的营养素，那大概要怎么去选？我想只有多喝奶因为配方奶是现在已经尽量选母奶嘛，因为我们母奶不可能一直有，所以母奶后来还是要接配方奶所以这个配方奶是一个很好的东西，那怎么去选？其实有很多广告可以看得到，什么母乳的活性因子、哦、母乳的黄金膜加了一大堆，每个厂商大家各施所能，加了一大堆东西、哦、那其实只要选大厂牌、哦、我常常说世界上四大厂牌就叫做雅培、雀巢、惠氏、美强生、哦、大概这四大厂牌应该选的就不会有什么错了，不是说它一定不会有问题，是说它出了问题，它一定会负责、哦、嗯
1: 。您可以再重复一下这四大厂牌吗？就
3: 雅培、雀巢会是美强生，其实大家在广告上能够看得到的哈，至少都这个都都是百年以上的历史。是啊、嗯，那如果里面的营养成分，其实大概就分为，就是刚刚提到的幼聪明嘛，哈，对脑部发育好的，然后抵抗力好的，大概就是所谓的磷脂类的那个含有脂肪的复合物嘛，哈。神经鞘磷脂应该都听过吧？ d h a 这些，那这些大概什么 SPPS 啦，我想大家都搞了乱七八糟哈 ，PC 啦这些，电视上大概都会讲哈，其实就是有含有这些多元不饱和脂肪酸这些磷脂类，大概对脑部发育还有抵抗力都会有很好的帮忙的那。S N 2 w 这就是学母奶的一个棕榈油的结构哈，它让大便会变得比较软，那也不会影响钙质的吸收哈，不会缺钙。大概是目前在市面上最常看到的这些所谓的配方奶加的一些营养成分了、嗯、那蛋白质现在最近这几年又有什么 A 2蛋白 A t 的蛋白哈，那它的结构比较像母奶，比较好吸收了哈，所以应该动物的那个奶哈，大概比较没有都是 A1 为主了哈。嗯，那再来就是我们常常说，很多的婴幼儿配方会加上。益生菌哈，那细菌可以吃吗？对我们人那个身体好的细菌可以的哈。那可是大部分都是在一岁以上，所谓的三号配方是三岁以下一岁以上嘛哈。四号配方是是那个四岁以上的，那要一岁以上才会加益生菌了。那一出生的出生婴儿一号二号大概就可以加，促进益生菌生长的叫益菌生哈，这就是我们常常讲的寡糖跟膳食纤
1: 维。嗯，哼，所以，哎，我今天又听到了，又学习到了，所以这个一号、二号、三号是，其实就是对于婴幼儿他成长年纪的一个标注，哈、哦，是吗？就是一岁以
3: 下有一号跟二号了，那一号就是六个月以前的，嗯， 2> 那二号大概就是六个月到一岁的，嗯、那三号就是三岁。<是>一岁一三岁以下，一岁以上的，嗯嗯，其实我常常在记东西，都有口诀了哈，嗯、哼哼所以我记那个三四记三岁以下，四号就四岁以上
1: ，嗯嗯嗯，是这样子。所以其实这个配方奶的研发啦，呃，整个的制制作的过程里面，也是花了很多的食品营养学家他们在研究。啊、呃，累积下来的这个心血成果。那刚呃，李医师特别讲到的这个四大厂牌，其实都是呃，怎么讲有口碑，而且呢，他们也经过严格的评管。那出了什么事情呢？真的也会负责了啊。那呃，我现在想提提起来的一个问题，就是常常听到说水解水解的这个婴儿奶粉是它是什么意思呢？其实民民众。大
3: 概连小连小科医师其实有很多的都搞不太清楚，什么叫水解配方，什么叫做无乳糖配方哈。所以绝大部分特殊，刚刚讲的是一般配方，那特殊配方就是无乳糖跟水解配方这两种哈。那厂商体量那个有些医师还是搞不清楚，所以很多的配方其实都会把这两个。放在一起了哦，就是这个配方特别的配方，那就会是母乳糖加上那个水解蛋白的。嗯、那水解蛋白主要是因为过敏的小朋友，他如果说母奶不能够吃太久的话，那他就可以。改成母奶就用那个部分水解配方了哈，那真正的牛奶蛋白过敏的小朋友是要吃完全水解配方，不能够吃部分的哈。所以部分水解配方是为了爸爸妈妈都是、啊、气喘啊、过敏性鼻炎啊、异味性皮肤这些所谓的哎过敏三部曲哈，所以可以可,可以选择部分水解配方的配方。那有些肠胃炎之后，那会拉肚子，那拉肚子如果说乳糖已经我们的黏膜上的乳糖乳糖酶被破坏，没办法那个吃有乳糖的配方的话，那就会改成无乳糖配方哈。哦、嗯，就是台风过去，台风来了，那桥断了哈、哦，那我们先给它一个贝利桥哈、哦，就是所谓的无乳糖配方，因为它没办法吸收乳糖了，那你给它吃乳糖，它就吃什么拉什么哈。哦哦、所以大概拉肚子会很酸，一天非常多次，大概就是那个。乳糖已经没有办法吸收了了哈，对
1: 、哦、乳糖不耐的时候就要吃无乳的<对>无乳糖配方、嗯。可是大部分
3: 是后天，嗯、就是因为肠炎之后发生的乳糖没办法吸收哈。哦嗯、那先天性的乳糖不耐是很少了。那我常常说，就是我们亚洲人就是常常所谓的吃豆浆的民族，跟常常就输给吃牛奶的民族哈。哦、那几千年过去以后，我们的乳糖酶就是因为这样子，比欧美还要少很多了哈。哦那所以，我常常另外还有荷兰人，他们就是平均他们的国人是一天就是一千 CC 的奶制品哈。嗯、那我自己在疫情时期间，因为为了抵抗力，我大概就一天至少喝两次到三次的鲜奶，因为我们的脑部已经来不及了。小朋友还是要吃配方跟母奶了哈。嗯。那至少说一半以上要吃配方母母奶，你要鲜奶的话，那就一半以下啊，少一点。哎、嗯
1: ，好。所以呃，婴幼儿是要吃配方奶，然后成年人是要吃这个牛奶。那您特别特别提到的就是说，哎、欸，在这个抗疫、加强抗疫的能力呢，你每天喝喝多少 CC 呢？一次其实成人最好是五六百 CC 以上，五六百 CC、哦嗯、鲜奶一,一岁
3: 一岁以下是奶奶量的话，所谓的足够的量哈、哦，可能就是要。用体重来算的哈，就是每公斤大概一百五十 CC 每天、嗯、大概是基本的。那月瘦的话，当然可以加高一点点，一百五到一百八了哈。那年纪越大的话，就可以不用到一百五哈。六个月以上，有时候是一百二到一百五十 CC 每公斤每天哈，就是你的体重乘上这个，就是你一天的量。嗯哦，那如果一岁以上到三岁以下，我还是认为要八百 CC 到一千 CC。的量哈，那成人呢，大概可以五六百 CC 而已。可是，因为我们台湾其实也是很有，还有一个第一名不太不太名誉的了哈。就甚至骨折率全世界第一名哦哦哦，骨折率啊，全世界第一我今天听,听才,、哎、才知道呢哎，哦、就是不喝奶的关系了、哦、所以我们几乎老年人几乎每个人都会髋关节脱臼，就我妈妈上个月才髋关节脱、哎、断掉了骨折，哦、才去做了做了一个人工的那个关节哈，哦、那所以。一天五六百 cc， 其实钙质的吸收一天要一千 cc， 呃一千毫克，然后就一一千一,一千两百毫克比较好。那最丰富的就是奶，像鲜奶一 cc 就是一毫克，所以你其实你要达到一千两百毫克是要一千两百 cc，
2: 嗯，一天的
3: 量、哦、所以可当然你说啊，我可以从其他的哈、哦嗯、食物来那个，那其他食物刚刚提虽然说奶制品这么重要了哈。哦那当然，我们成人还是有可以有其他的食物。那我们常常说吃素，那尽量，尤其是儿童，不能够蛋奶素就好哈，就是一定要吃蛋，一定要吃奶。可见这两个营养是非常的对，尤其是对小朋友非常的重要。那肉类嘛，好像牛肉啦、一些鱼肉啦这些肉类，当然是排在后面哈。嗯、那再来就是一句话，就是蔬诶、欸、青菜。豆腐各所各取所爱嘛，哈，那就是这两个其实也蛮重要。豆腐豆类的豆腐，然后那个绿色的蔬菜我讲这些大概绝大部分的需要的营养，大概就食物大概还是这边的哈。那其实我常常说，那牛奶像配方奶里面有三十几种营养成分，如果你每一天需要的营养成分是五六十种，其实你只要喝个奶。就有三十几种，就一半以上的了哈。那所以真的很很头痛的话，你就先喝奶感觉蛮省事的。可是很多都是把那个胃口养坏的哦。比如说他吃很重口味的东西之后，他就不喝奶，因为傻瓜也知道奶比较没有味道。嗯、那你果汁很有味道嘛哈？所以美国小儿科醫学会已经建议了哈，一岁以下不要喝果汁。其实不是说果汁不好、哦、就好像我们常常说，诶，婴幼儿婴儿不要喝水，其实真的不要喝水吗？你泡泡牛奶里面都是水，不是吗？嗯、只是说他怕他喝水影响他的奶量、哦、因为奶量是更重要的、哦嗯、所以我常常说，副食品最不好的地方就是影响奶量啊、哦，并不是说它有多不好。那其实真的奶奶制品以外的东西，都除了刚刚讲的鲜奶长高长壮、哦嗯、那。其他的食物其实只能长胖，嗯，哦，所以像现在连疫情，小儿科的病人十三岁以上需要吃到抗病毒的药的高危险群，它会重症的高危险。其实就是肥胖哦 ，BMI 要三十以上就可以吃了哈，这不是，这也不是好事情、嗯嗯嗯、<笑>所以肥胖，即使以后大人是三高啦，那小朋友在疫情时间进来是高危险群、哦、所以就是唯一的高危险的因子<是>所以不要肥胖了，所以尽量能够吃其他的东西
1: 。嗯啊好，我们先聊到这里。其实已经把这个食品营养相当重要的几个点呢，李医师都带出来了。我们待会儿呢，听一首儿歌音乐，要继续的请教李明俊医师，哎、到底要怎么样吃才是吃的营养又健康
4: ？台北 f N 九零点九，佳音广播电台。桃园 FM 1零四点 g o Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这也是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。亲爱的朋友，您所听到的是家庭保健室。今天医师来开讲呢，为您邀请到的是阳明医院小儿科李明俊主治医师。他今天呢，呃，好像带着一个强烈的使命感呢，要讲婴幼儿营养，特别是有关啊喝牛奶啊的这个福音啊，这是对我们的健康是有福的。那其实我们讲到了，刚刚李医师也提到了，其实，在我们提到这个所谓的食品营养呢，大家都耳熟能详，都可以背了，就是肉鱼豆蛋奶啊，只是它的排列组合可能优先顺序，大家会跳。掉一掉。那您刚才也提到了肉、鱼、豆、蛋、奶等等啊啊！您今天特别的强调这个牛奶，不管大人小孩喝牛奶的重要性，请您继续的来发挥，来开讲。嗯，其
3: 实碰到有很多就是他不太喝奶怎么办？因为我常常说坏习惯就不要让他养成哈、哦。那坏习惯一旦养成要改哈、哦，大概就比较困难。所以重所谓的重口味的东西在婴幼儿真的要少一点了、嗯。嗯嗯、哦。那。喂奶的时候有一些干扰就要去除了，有些不,不吃嘛、哦，他所以他大概六个月以下没有副食品的干扰、哦，那他就是只有环境的干扰，就是不能够有人打电话啦、看电视啦，哦、旁边小孩大小孩在玩、哦，这些大概都会让他不专心，嗯、大概吃一点就会那个不吃了、哦。那大一点就会吃副食品，就是所谓的重口味的东西，不要去干扰他、哦，大概是这样子，嗯
1: 我有点听不太清楚，就是说吃副食品其实是一个小朋友在吸收食品一个很重要的一个呃关键的一个一个一个成长期嘛。那怎么样能够副食品跟牛奶哈能够通通都注意到？因为有的时候可能你副食品吃多了就不吃牛奶了，或者是像刚其实牛奶还
3: 有一点点小的瑕疵，像维他命 D 跟铁质的一点点缺乏。哦，那所以有时候要用一点点副食品来补，可是配方奶全部都补上去了，哦，哦所以其实吃配方奶是完比较更完全没有问题的了，哈、哦。当然我们不是说不吃母奶只吃配方，那吃母奶然后吃，有些小朋友一开始吃很多的母奶没有错，他我就常常说这个赢在起跑点，可是他有时候不吃奶瓶的时候，他后来就母奶没有了就断了，那后来就。不吃配方奶哈，那这样子我常常说你赢在起跑点有什么用？你终点输人家哈，所以在吃母奶吃到后期量奶量越来越少的时候，就真的要添加配方进去了。那副食品其实放在后面后面，我常常说你基本的量，刚刚讲的。要足够了以后，你才去想要不要吃其他的副食品，因为你再怎么样，母奶刚刚刚讲，配方奶里面营养成分有三十几种，你什么食物可以有这么多？哈，那不吃怎么办？其实饿就会吃了、啊，哦，所以你让他不够饿，让他吃了一大堆副食品或是零食，他当然就不吃哈、哦。像我在临床上看到几个病人。他连马桶水都喝，妈妈处罚他不给他吃东西。哦，怎
1: 么会这样子？的真的有这样的案例啊？有
3: ，然后喝水喝到水中毒哦，就是他喝自来水，一直喝一直喝，因为妈妈把他关在房间，然后把冰箱锁起来哦。那这样子是一种饿虐没有错了，可是说饿的话就一定会吃的。哦哦、就是为了要强调这一点而已。你让他吃了一大堆东西，然后就说他不吃，那就是妈妈的错、哦、<是>爸爸妈妈的错。那如果说都不给他吃，他还不吃，那还还是小孩子的错。可是我还没有碰过，哦、嗯嗯这种小朋友会把自己饿死的啊、哦，不会了、哦、而且是奶制品这么好，也不是太难吃的东西嘛，哦、嗯
1: 嗯嗯嗯。刚才呃，李医师也有提到了一个蛮关键点，就是说，当小朋友的口味啊，突然间你没有把他注意到的话，他可能会把饮料当成是水分了哈，或者是说，把如果说常常外食的话，也许会口味太重，他就回不来了。那在这一点，可能也是造成很多儿童他的这个呃过于肥胖，或者是某种营养不足。哦，当然，这这些在饮食的摄取上面，怎么样可以均衡、营养充分的来吸收？这可能连就是说大人要特别注意了，因为这个是这小孩子在在成长的阶段，他是需要大人在这个健康上面给他打底的。那在这一点上面，我们因为我们现在外食的人太多，尤其是有关于喝饮料的部分，很多人真的就是把饮料当水。那这个是不健康的，我个人是这么认为。黎师，请您呃来发表您的高见
3: 。就是刚刚提到日本人在明治维新，就是讲到呃、欸、一杯奶强壮一个民族哈。那这个这杯奶其实不像不是台湾的那个。像奶茶啦，哈，不是什么珍珠奶茶这些，这些反而以后三高啦，那些肥胖的问题是多糖太多了。听
1: 说一一杯奶糖就八颗方糖，对，所以一天如果喝两杯以
3: 上，其实它以后这种慢性病的高危险增加了好几倍了。是是，那我们其实很多都是放在那个生活中的，像。那个美国很早以前的大力水手，就是因为小朋友缺铁性贫血嘛，哈啊，鼓励小朋友要吃绿色蔬菜、菠菜这个富含铁的东西，就会有出现大力水手这个东西。那日本泡汤回出来，外面吃的冰棒是什么？鲜奶冰哦，哦，哦所以这是他们的喜，<是>要把它弄在那个像韩，你看韩剧就会知道，韩剧只要打开冰箱，哎，你们家怎么会没有鲜奶？哈、哦，这是他们会觉得很奇怪的事情。可是台湾大概都连。嗯嗯亚洲的很多国家都可能都赶不上了，哈、哦。嗯，那像很多厂商，我最近才看到一家那个奶粉的厂商，他是已经捐那个奶粉给那个。花东地区的那些原住民的小朋友的营养午餐、啊，然后、嗯，我想这个是我跟奶粉厂商讲过好久，好好几十年，就是说你们不要把钱花在医医生的身上，嗯、把钱花在那些小朋友的身上，嗯、的身上因为我们台湾像他从原住民开始，我也觉得很好，<對>因为台湾的音乐啊、呃，不管是体育，全部都是原住民，他们的天分很好。<對>那从小如果给他们足够的营养，说不定多了好几个奥运的那个金牌。嗯哦、是
1: 做不一定是子。刚才李医师讲到，就是说，呃，我们呃，这个台湾啊，缺钙是全球第一啊，还是<對>我没听错，这是我是。其台湾的所谓的骨
3: 骨科有一个叫骨钙子的地图，台湾是属于呃不吃那个少吃奶、少吃就是少吃少吃钙的食物，然后骨折率非常高的国家。啊、哦哦，那我看到的是在。半年前有看到一篇报道，一篇统计了哈，说台湾是亚洲第一名哦。我想说，欧美他们亚洲第一名，他们、哦、他们喝奶喝那么多，你常常看到他们在滑雪干嘛？一摔倒就会骨折吗？也没有。我妈妈只是要打一只蟑螂。嗯打一次奶，然后它会它会跌下去，哎，就断掉了哈。哦、所以我，我可是他也是，我常常要鼓励他喝奶，喝奶，喝奶了哈。嗯，我想都我这样子鼓，一直在念他，他都还是有，还是没办法做得到。当然是真的是有困难。啊，我有一个方式啦，像我自己，你就一次不要只买一瓶哈，两大瓶、三大瓶、嗯、一起买、嗯嗯、因为他的大概就一个礼拜左右的。有时候我们会节俭嘛，一看到哦快过期了，赶快把它喝掉。對,对对，这是一个方式、啊。是，
1: 嗯，那除了喝鲜奶之外，我们也买奶粉也可以嘛，自己冲泡奶粉
3: 。现在也有很多成人的配方奶了，<對>像广告上其实有很多了。以前常常听到。安素安素对不对？嗯，安素都是我们啊要去医院看病人，要给他营养哈，大概都是基金、安素这些了哈。那现在我好像看到，不是有一个广告，现在越来越多了嘛哈，就是连成人，他说你想要常常出去玩了哈，嗯，还是就是要喝安素了哈，就是广告会越来越越倾向于正常人就是要喝这种。为什么小安素、安素有什么不太一样？其实它就是营养。热量比较高了哈，嗯，一 cc 大概就是一卡哦。那所以我常常说，你如果喝不到八，喝不到八百 cc， 只能喝六百 cc 的话，那你就换成小桉素啊，就是它的热量八百 cc 等于六百 cc 的热量跟那个营养成分这样子。哦、欸
1: ，小桉素是不是给小孩喝，还是说小桉素大人也可以？其实
3: 我都我都常常喝，我太太是新生儿科的医师了哈，嗯，她常常把把过期那个。早产儿的配方奶我我再泡了，嗯，哦，所以小的当然不能吃大的哈、哦，比如说我是诶六、欸、个月以下，嗯、我是吃一号的，可是我不要吃到那个三号四号，因
1: 为它可能无法消化哈，诶、哦，肾脏、欸、还没有那么很多
3: 器官没有那么的那个成熟哦，<還能 S 2> 所以他没办法去。吸收这么高的蛋白，有可能会造成问题了可是大的要吃小的，那当然是可以。
2: 哦、所以我要
3: 吃配方奶，嗯、我要吃儿童配方，我要吃早产的配方都可以。<笑><是>那鲜奶当然是我们已经。来不及，脑部发育选择的一个东西，尤其是夏天嘛，哈、嗯，奶、嗯、牙、嗯、泡等啊也有了，很多成年人啊，或者是、欸、孕妇啦，特别的配方，很多刚刚讲那几那个那些大厂商都有了、嗯哦，老人家也有了，嗯嗯哦、
1: 哇，真的是全家人都要注意啊、哦，要多喝奶。好，嗯、我们再听一首儿歌音乐，待会儿继续的请教李明俊医师。电视医师来开讲，今天啊、呃、是阳明医院小儿科李明俊主治医师，他来谈到喝奶对我们的营养吸收多么多么的重要啊、呃！今天是带着一个使命感来的，李医师，你今天这个话题太好了，真是提醒我们。我今天才知道说，我们是全亚洲地区这个哇，这个叫什么？骨,骨折率最高，然后也是钙流失的情形非常的严重，嗯、非常缺钙的，所以我们喝牛奶喝太少了。喝那我再请您呃呃，我们接下来这个节目的最后一段呢，要请您特别的再多多的加强跟呼吁
3: 。其实我们医院里面有常常会问到，外科医师为什么要走骨科？哈，他说骨科比较没有那种紧急的半夜的紧急的刀了，哈，不像那个神经外科脑部出血那个。就需要来紧急开刀哈，那可是台湾的骨折真的非常多哈。我们常常在急诊室，我们的整间的那个电脑那个荧幕上，因为只要会外，我们是跟外科同一间呢、啊，那外科一会诊一定会到我们小儿科的位置来做。骨科就会把那个秀出一张骨折的那个，我永远一到那个整间要看小朋友，一看就是那个 X 光片机上面就是一个骨折的照片哈，就一直存在着哈，就天天就在发生这些事情。是那提到说林书豪哈，林书豪他是在美国长大的哈，我常常说如果林书豪在台湾长大，说不定他没有办法打 NBA， 也没有办法读哈佛哈。那爸爸爸就说林书豪跟。一般华人的小孩不一样，哦，他饮食习惯是跟欧美、美国的小孩是一样的。他们有一句话叫做“把牛奶当水喝”，嗯，哦，所以他们是不喝水的，这他们口渴就是喝奶哈、哦。那这样子的情况才会造就他。我看他比他爸爸高非常多嘛，对。那所以成长的话，刚刚提到说。体重的话，是我们看营养哈，比如说我们到医院啊看打预防针，医生就会注意到体重、身高跟那个头尾嘛哈。嗯、那体重的话，是我们在看小朋友那个营养最比较重要的地方了哈。那身高的话，有时候跟遗传比较有关系啦。那先天性的、遗传的体重大概占了四成到六成哈。那身高的话。大概先天性的基因影响大概六甚至到六成到八成的啊，那所以剩下十 p e r c e n 到二十 p e r c e n 是后天，后天就是营养还有运动这两个嘛哈、哦。那像我跟我弟弟差了十公分、哦，我们的先天基因大概。六成到八成应该是一样的了哈，那我们的营养是一样差，嗯、因为我们那时候连配方奶都没有，我们小时候嘛哈，嗯、所以我们小时候嘛，小时候的以前小孩子都是一年就是接一个生一个一个生的所以奶会不够，所以家里面就会养一只一羊哦，我们的奶妈哈，那早上起来就挤羊奶给小朋友吃哈，那如果剩下来的，我爸爸再带到办公室去，诶、欸、卖给同事喝了哈，嗯、所以。那个我们的营养是一样差，可是我打篮球，我打篮球校队他不打，所以我们也差了十公分哈、哦。所以如果说再加上营养，说不定要多了十 percent 左右了、哦，大概是这样子。嗯
1: 、是，好、哦，所以用林书豪来举例子，可见得真的是。把奶当水喝，另外呢，就是呃，强调这个运动哈、啊，这营养适适当的营养加运动，特别是喝奶啊，我们呃林淑豪的印象好鲜明，而且今天呃李明俊医师一来，我就觉得哎呦、哦、李医师好高哦哈，然后李医师又说，其实他常来上家庭保健室，哦才知好说李医师其实外表看起来好年轻，但是实际上哇已经是什么阿公哦。哦，<笑>所以这里李,李医师真的是就是喝奶喝出来的年轻哦，力壮哦，然后骨头骨头好好，所以呃，这个也要祝福这个李妈妈哦，应该是说李妈妈现在应该没有什么问题了吧？就是看、嗯完, okay, 完刀 OK， 看完刀看完刀之后也要多喝奶，对不对？嗯、多喝牛奶，好好。今天节目到最后有没有需要补充跟结论的地方？嗯，其
3: 实大人的钙子以外。哦，其实小孩子因为多喝奶，他的钙质吃得多，他就会所谓的那个被动的吸收就会多了，吃得多就吸收得多哈。可是成人大概还是要再加上维他命 D3 嘛，哈、哦，那 D3 还要再加上 K2 嘛，就是把它引导到那个骨头里面去，把那个钙不要引导到那个像你肾脏啦、啊、或者是你的心脏的血管里面去了哈、哦。那晒太阳啊，运动这些大概。要补充钙，它这个还是蛮重要的了哈。哦、嗯
1: ，好，晒太阳，好运动，好。还有,还有日本人了、啊，嗯、日
3: 本人他们在明治维新大概就一一百多年前哈、哦，就是开始一杯奶强壮一个民族之后，现在有大幅强品出现了嘛哈、哦。所以台湾真的要赶上来。嗯
1: , <OK> 嗯，好，非常好。原来呃，这个注意到呃，长高，然后强壮，然后增加抵抗力，哈、呃，就是呃，喝奶。好一次都可以达标，呵呵好多喝多喝奶多喝鲜奶是今天啊、呃、李明俊医师跟我们全家大大小小最好的一个福音食品福音的提醒，谢谢李医师的带来的福音。小朋友多变聪明了，呵呵小朋友会变聪明，一目十
3: 行过目不忘哈，比你念十几次记不起来真的好太多了
1: OK， 好，谢谢李医师。也祝福大家呢，多喝奶，头好壮壮，健康营养又防疫。我们下周同一时间空中再会喽，拜拜，谢谢，拜拜。
2: 七干四碗饭，五饭饭，六半半，十个娃娃嘴巴馋。抱着碗等盛饭，口水流了满地吧，抱着碗等盛饭，口水流了满地。了满地。鸡蛋四碗饭，五饭饭，六班班，七个娃娃最棒。
4: 说妈妈肚子里有一个小弟弟，明年三月底就会。